0: Deutschlandfunk, Interview. Seit Wochen gehen überall in Deutschland Menschen auf die Straße, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Die Berichte des Recherchenetzwerks Korrektiv über ein geheimes Treffen in Potsdam von Rechtsextremen und einzelnen Mitgliedern von AfD und CDU, bei dem offenbar auch über Massenausweisungen aus Deutschland gesprochen wurde, hat viele Bürgerinnen und Bürger aufgewühlt. Auch Politikerinnen und Politiker der anderen Parteien haben an den Demonstrationen, die sich auch gegen die AfD richten, teilgenommen. Gestern um diese Zeit hatten wir dazu die Philosophieprofessorin. Maria Sibella Lotter von der Ruhr-Uni Bochum im Interview.
1: Ich habe auch ein Problem damit, muss ich sagen, dass der Bundeskanzler und viele Ministerinnen und Minister hier mitlaufen, ähm, denn es sind ja nicht einfach Solidaritätsdemonstrationen mit den Einwanderern, das wäre eine gute Sache, oder Demos gegen Antisemitismus und Rassismus, das mhm. wäre auch eine gute Sache, sondern es richtet sich ja direkt gegen die andere Richtung des politischen Spektrums und besonders gegen eine Oppositionspartei ähm, und das finde ich in einer Demokratie eigentlich eine zu starke Machtbündelung. Das sollte so eigentlich nicht sein.
0: Maria Sibylla Lotter, Professorin für Philosophie von der Ruhr-Uni Bochum, gestern bei uns im Deutschlandfunk. Der SPD-Politiker und Ministerpräsident Brandenburg, Dietmar Wojtke, war in Potsdam auch bei einer dieser Demos gegen die AfD dabei. Jetzt ist er am Telefon. Guten Morgen, Herr Wojtke.
1: Ja, ich war auf mehreren dieser Demos und ich habe das äh, anders <lacht> Super, empfunden als... dass
0: ich gar keine Frage stellen brauche, aber schießen Sie los. Ich wollte eh nur fragen, können Sie Frau Lotta verstehen, bitte?
1: <lacht> ich habe das, äh, ja, erst guten Morgen, Herr ja, Herr Ich äh, habe das, hab das deutlich anders empfunden, ja. als Frau Lotta es empfunden hat. Es war, war nicht Demonstration gegen irgendjemand oder irgendwas, sondern es waren Demonstrationen für. Demonstrationen für Weltoffenheit, Demonstrationen für Toleranz, Freiheit und Demokratie. Und das ist ja die große, die große Klammer, die Leute eint, äh, die einen kirchlichen Hintergrund haben, Evangelen und Katholiken oder äh, Vegar stehen neben Bratwurstfans und äh, alle zusammen haben ein Gefühl, dass, äh, momentan hier in diesem Land, was ins Rutschen kommt. Und das sind die Werte des Grundgesetzes, die unter Druck kommen. Und da geht es ja nicht nur um die Partei, die Frau Lotter angesprochen hat, sondern es geht ja auch um Einstellungen zu unserer Demokratie, gegen die man ein Zeichen setzen will und ein Zeichen setzen muss. Und deswegen sind es für mich auch Demonstrationen, die mir Mut machen.
0: Okay, aber das ist auch gegen die AfD, ganz konkret gegen den Demonstrationen. Das würden Sie schon auch so sehen.
1: Ja, weil die AfD ja genau für diese Werte eben nicht steht und wenn da offen fabuliert wird über die Vertreibung von Menschen, wenn danach auch diese Sachen sogar verteidigt werden, ja von Bundestagsabgeordneten und gesagt wird, das ist nicht ein Versehen, das ist ein Versprechen, das waren ja Zitate, die danach gekommen sind. Äh, dann äh, wissen wir mittlerweile genau, womit wir es zu tun haben. Mhm. Wir haben es zu tun mit einer äh, Partei, die offen, immer offener rechtsextremistisch agiert. Wir wussten ja immer, seit Jahren wissen wir, es gibt diesen rechtsextremistischen Kern und da hat sich auch in den letzten Jahren ist es eher schlimmer als besser geworden. Aber äh, dass sie so offen agieren und dass sie so dreist agieren, das ist eine neue Qualität. Und das zeigt auch vielen Menschen, dass da eben nicht nur, es geht nicht nur hier um Parteiauseinandersetzungen im demokratischen Spektrum, sondern es geht ja wirklich um die Werte unserer Demokratie. Mhm.
0: So, jetzt sind aber die Umfrage hochs der AfD. Von Wahlerfolgen müssen wir noch gar nicht sprechen. Die entstehen ja nicht im luftleeren Raum, sondern die haben natürlich auch was mit der aktuellen Gemengelage zu tun und äh, mit der wahrgenommenen Regierungspolitik. Wir können es ja noch einmal umdrehen. Bei den Bauernprotesten wurde oft zum Beispiel gesagt, die sind berechtigt, solange sie nicht von rechtsextrem gekapert werden. Könnte man das nicht hier genauso gut sagen, die Demonstrationen? der Bürgerinnen und Bürger, äh, aus Sorge vor einer Partei, die in Teilen als rechtsextrem eingestuft wird. Wir haben es gerade gesagt, die sind berechtigt. Aber sie sollten nicht von den etablierten Parteien gekapert werden, schon gar nicht von der Regierung. Sondern die sollte eher sagen, wir haben verstanden, wir müssen mehr tun.
1: Ja, das ist ja die Erzählung der AfD, die permanent versucht, da irgendwelche Massen auf Märsche, die von der Regierung bezahlt und unterstützt werden, die Menschen aus dem öffentlichen Dienst kriegen am nächsten Tag alle frei. Das sind ja alles so Märchen, die die AfD erzählt. Ich habe die Demonstrationen auch wahrgenommen, durchaus kritisch gegenüber den Regierungen. Ich sage jetzt eben auch die Landesregierung gar nicht aus und wahrgenommen als Zeichen, dass sie das hier auch von, von Regierungen in diesen Zeiten anderes erwartet wird, als teilweise momentan geliefert wird. Nämlich, dass die Menschen mitgenommen werden müssen, dass Menschenpolitik erklärt werden muss und nicht äh, Schwamm drüber, wir machen das jetzt so und äh, egal, was ihr drüber denkt, so funktioniert Demokratie nicht. Und das geht nicht nur darum, den Menschen Dinge zu erklären, wenn man vor Wahlen steht, sondern man muss es versuchen, jeden einzelnen Tag zu tun. Das ist sehr, sehr anstrengend. Aber ich sehe dazu auch keine vernünftige Alternative.
0: Wer erklärt denn nicht vernünftig?
1: Na, wenn Sie das kommunikative Desaster mal nehmen von fast vor genau einem Jahr zum Heizungsgesetz, dann halt das bis heute nach. Und dass, wenn Menschen sich in ihrer Existenz bedroht fühlen, ihre Arbeitsplätze bedroht fühlen, aber auch ihr ihren Wohlstand. Und ähm, sie haben keine Antworten darauf, wie ist die soziale Absicherung. Die wurde ja dann erst hinterher diskutiert und das ist jetzt auch deutlich besser geworden. Aber sowas rauszugeben, raus in die Diskussion zu schieben, wo Hunderttausende auch bei uns im Land betroffen sind und dann Angst haben, ob sie sich ihr Haus noch in Zukunft leisten können. Das war ein riesengroßer Fehler und das zeigt eigentlich genau diese Diskussion, die es nicht laufen darf.
0: Also mit anderen Worten, wenn das Heizungsgesetz nicht gewesen wäre oder beziehungsweise nicht vorher durchgestochen worden wäre, dann würde es jetzt diese diese ganze Situation gar nicht geben.
1: Nö, nee, das war eine eine der Punkte, die da eine Rolle spielen. Wir sind ja insgesamt in schwierigen Zeiten. Äh, Zeiten, die von Unsicherheit geprägt sind. Äh, Krieg in Europa, auch Ukraine ist nach wie vor äh, für mich jeder einzelne Tag ist ein Desaster für uns alle, für die Welt, dass äh, Menschen sterben müssen. Und dass wir da immer noch nicht weitergekommen sind. Und dass der Frieden immer noch in weiter Ferne ist. Aber äh, das m- trägt natürlich zu einer allgemein Unsicherheit bei. Dazu äh, kommen dann die anderen Fragen, die damit im Zusammenhang stehen, Energiepreisentwicklung und vieles andere mehr. Da hat die Bundesregierung übrigens vieles, vieles richtig gemacht. Äh, da wird äh, dann hinterher ja auch selten darüber gesprochen, wenn man Dinge richtig macht. Aber insgesamt ist es ist wichtig, den Menschen in dieser Zeit Sicherheit zu geben. Und da würde ich mir äh, mehr Aktivitäten noch von der Bundesregierung wünschen. Und vor allen Dingen würde ich mir wünschen, dass nicht so sehr der Streit äh, die Öffentlichkeit dominiert. Ich glaube jetzt, was die, bei der Wirtschaft, die Kraftwerksplanung könnte da ein erster Schritt sein. Da haben sich äh, die Minister vorher geeinigt und sind dann rausgegangen. Es ist zwar noch nicht fertig, aber ich hoffe, äh, so geht es weiter. Und das ist genau, wie man arbeiten muss. Dinge klären Dinge in alle Richtungen ähm, erklären können und dann damit rausgehen.
0: Herr Woidke, jetzt sind, ich habe es gesagt, dieses Jahr Landtagswahl. Sie äh, liegen zurzeit zehn Punkte hinter der AfD, relativ konstant. Zumindest ermitteln das unterschiedliche äh, Umfrageinstitute. Sie machen gerade Wahlkampf. Der Bundeskanzler wohnt in Potsdam. Würden Sie noch mit ihm Wahlkampf machen oder lieber nicht?
1: Na, erstmal ist es so, dass ähm, gebeugte Prominenz in Landtagswahlen selten geholfen hat. Äh, das ist eine Brandenburger Erfahrung. Aber ich glaube, die haben auch andere Landtage äh, und Landtagsparteien äh, gemacht, die in anderen Ländern angetreten sind. Ähm, das heißt, wir haben ähm, immer versucht, aus eigener Kraft Landtagswahlen zu gewinnen. Und wir haben es auch immer geschafft. Das war immer schwierig. Und ähm, wir haben aus der Bundesebene an Rückenwind kann ich mich gar nicht erinnern, das war vielleicht mal in den 90er Jahren der Fall, aber so lange ähm, haben wir auch mit Gegenwind aus Berlin zu tun. Aber was wir momentan erleben, ist schon so ein, naja, das ist ein Hurricane, den wir als Gegenwind haben. Und äh, hilft aber alles nichts. Wir können uns das nicht aussuchen, die Zeit, in der wir ähm, hier bestehen müssen. Wir sind geschlossen, wir sind entschlossen. Und ich glaube schon, dass wir die besten Chancen haben, auch als erste und beste Partei, als stärkste Partei aus der neuen Landtagswahl rauszugehen. Ich will
0: über noch eine Entscheidung der Ampel mit Ihnen sprechen, die tatsächlich auch maßgeblich aus der Feder der SPD kommt äh, ein, ein Herzensanliegen der SPD die Erhöhung des Bürgergelds in Zeiten des Arbeitskräftemangels. War das ein strategischer Fehler im Nachhinein?
1: Heute könnte man davon ausgehen, dass es ein strategischer Fehler war. Ich glaube, die äh, Intention war damals, die Inflation vorwegzunehmen. Es muss eine lange Vorlaufzeit sein, bis denn die Erhöhung überhaupt wirksam wird. Und damals äh, hatten wir noch höhere Inflationszahlen, die wollte man beim Bürgergeld mit abbilden. Das wird garantiert beim nächsten Mal wieder äh, mit eingerechnet. Das heißt, nächste Erhöhungen werden geringer sein, vielleicht gibt es sogar eine Kürzung. Aber ich kann es erstmal nachvollziehen, weil die Vorlaufzeiten natürlich für Bundesgesetze sind relativ groß. Und ich würde da jetzt, die Diskussion wird Land auf Land abgeführt, aber ich glaube schon, dass wir, wenn wir uns die Verfassungsgerichtsurteile angucken, den rechtlichen Rahmen angucken, aber auch die Situation von Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht arbeiten können, dann ist es gerechtfertigt, hier auch vernünftiges Geld zu bezahlen.
0: Also war es jetzt falsch oder war es nicht, auch in der Rückschau?
1: Es war aus heutiger Sicht in der Rückschau falsch, aber hinterher sind wir alle schlauer. Wir, die Inflation hat sich Gott sei Dank nicht so äh, dramatisch entwickelt, wie wir das äh, ursprünglich annehmen mussten. Und das hat die Bundesregierung hat da eine sehr hohe Zahl angenommen. Äh, hätte man vielleicht anders machen können, aber es lohnt ja jetzt nicht, über die Dinge von vorher hm. zu diskutieren. Ich glaube schon, dass wir beim Bürgergeld immer darauf achten müssen, dass die Menschen, die in Arbeit sind, deutlich okay. mehr davon haben. Ja. Als die Menschen, die nicht arbeiten gehen und dass der Abstand gewahrt wird und dass äh, wir uns vor allen Dingen ähm, hier darum kümmern, dass die Menschen, die arbeiten gehen, mit diesem Geld gut leben können. So,
0: dann gucken wir tatsächlich über die Sachen auf die Sachen, die aktuell zur Debatte stehen und wo sie tatsächlich auch Handhabe haben. Zum Beispiel das Wachstumschancengesetz. Acht Milliarden Euro-Paket, das Ökonomen immer noch eher als zu klein ansehen, das hängt im Bundesrat fest und könnte jetzt noch einmal durch die Länder, also auch durch durch sie geschröpft werden. Warum?
1: Na, das hat erstens damit zu tun, dass die Länder den größten Anteil dieser, dieses Geldes bezahlen sollen. Das mhm. ist ähm, ja aus Bundessicht vielleicht ganz vernünftig, weil der Bund äh, ja Schwierigkeiten hat in einer finanziellen Situation. Aber die Länder äh, erwarten dann zumindest, dass sie vorher danach gefragt werden, was denn im Wachstumschancengesetz passieren soll. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass äh, die Maßnahmen, die vorgesehen sind, zum Beispiel Industrieforschungsförderung äh, in stärkerem Maße für die meisten Länder wie uns bei uns zum Beispiel gar nicht relevant ist, weil wir gar nicht die Unternehmen im Land haben in großer Zahl, die Industrieforschung betreiben. Und äh, also Sachen, die dann auch an einen Teil der Länder vorbeigehen und ich hätte mir schon gewünscht, wie bei vielen anderen Sachen auch, dass die Länder, wenn sie denn schon mitbezahlen sollen, einfach vor, frühzeitig mit eingebunden werden. Ja. Wir gemeinsam darüber reden, was da vernünftig ist und was nicht vernünftig ist. Und das Wachstumschancengesetz in der heutigen Form ist so nicht vernünftig. Ja.
0: Ihr Ministerpräsidentenkollege in Sachsen, Michael Kretschmer von der CDU, auch im Wahlkampf, ähm, hat jetzt Zustimmung signalisiert, wenn die Bundesregierung Änderungen beim Abbau des Agrardiesels vornimmt. Wäre das auch eine Kompromisslinie für Sie? Auch Sie haben sich ja gegen die Agrardieselstreichung, subventionsstreichung gewandt.
1: Naja, das ist so äh, Kuhhandel. Äh, ich mache das eine, wenn ich, wenn du das andere machst. Also ähm, ich weiß nicht, ob das vernünftig ist. Ich bin beim Agrardiesel aus guten Gründen äh, dagegen, weil ich äh, genauso in der Landwirtschaft wie in anderen Bereichen der Wirtschaft brauchen wir Planungssicherheit. Und äh, diese Planungssicherheit äh, schafft auch das Wachstumschancengesetz nicht im notwendigen Maße. Ich habe vorhin was gesagt zur Kraftwerksstrategie. Viel größer sind die Sorgen der Unternehmen im Bereich der Energie, ja. der Energiepreisentwicklung, hier klare Antworten zu geben. Wo kommt in den nächsten Jahren der Strom her? Was wird dieser Strom kosten? Beispielsweise, da haben wir es selber in der Hand, beim Öl und beim Gas nicht so. Da sind wir im Importland. Wir importieren von außen, also mhm. sagen andere, was es kostet. Aber äh, hier ein einfach mal hinzugehen und zu sagen, da äh, sorge ich für Sicherheit, dass es dringender als das Wachstum schon sind. Okay. Ähm,
0: Sie sind ja gegen ziemlich viel, ganz offensichtlich, was die Bundesregierung macht. Komme ich nochmal zu Michael Kretschmer. Der hat in dem gleichen Interview mit den Kollegen der Mediengruppe Bayern noch etwas gesagt. Und zwar sagt er da wörtlich, ich zitiere da gern meine Ministerpräsidenten-Kollegen von der SPD, die sagen, noch nie war das Verhältnis zwischen Bund und Ländern so schlecht wie jetzt. Ich schließe mich dieser Meinung an. Das sagt Michael Kretschmer. Die Frage ist jetzt, hat er da Sie zitiert? Ist das auch Ihre Meinung?
1: Nein, wir sind ja, wir, die Länder sind ja selbstbewusste Länder und dass die Länder. Aber, aber es ist ja schon was Bund Besonderes, wenn ihnen, die SPD-Ministerpräsidenten
0: sagen, das Verhältnis zwischen Bund und Ländern war noch nie so schlecht wie jetzt, wenn die SPD im Kanzleramt sitzt.
1: Ja, ich kann mich auch an, an schwierige Verhältnisse mit der Vorgängerregierung erinnern und also jetzt diese, diese Wertung so vorzunehmen, von mir kommt diese Aussage nicht. Aber, dass wir auf der Bundesebene Interessen haben, dass die Länder Interessen haben, dass diese Interessen in Übereinstimmung gebracht werden müssen, das ist ein permanenter Prozess, der läuft immer. Und dass die Länder nicht zu jedem Ja und Arm sagen, was der Bund vorhat, auch das ist eine alte Geschichte. Aber ähm, gerade vor dem Hintergrund der jetzt dringenden Herausforderungen, vor denen wir stehen und der großen Unsicherheit, die es im Land gibt, sind wir alle äh, aufgerufen, hier auch gemeinsam die großen äh, Herausforderungen anzugehen und diese Gemeinsamkeit kann ja nicht nur von den Ländern ausgehen, ja. muss auch vom Bund ausgehen.
0: Sagt Dietmar Wolke, SPD-Ministerpräsident von Brandenburg. Herr Wolke, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Herr May.